0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听，精进自己，分享大家。今天我们继续和大家一起来分享《易经》的智慧。今天我们来看看第五十四卦。哎呀，时间真的过得很快啊！那五十四卦，那也意味着我们已经。讲了五十四个星期了，那五十四卦，归妹卦。那这一卦呢？我们从卦象来看，它上面是一个正卦，啊，下面是一个对卦，所以叫雷泽归妹，啊。那归妹这一卦和上人卦渐卦有相同之处。啊，见卦它其实也是在讲究这个婚姻啊，或者说是讲究，呃，我们要按照一定的程序来进行这个女子的出嫁，啊，所以它是一个渐进的过程。而、啊、这个闺妹卦呢，它呃是在描绘着婚姻的美丽。啊，婚姻的美好啊，所以雷在上而动，对在下而悦，所以长子震动而、啊、少女喜悦，啊，这也是我们说龟妹这一卦蕴含的这种天地之大义啊。那用现在的话来讲，就是男大当婚，女大当嫁啊，这样的一种生活准则。那我们说在，在易经当中啊， 6 4卦中讲述我们说女归的啊，这个“归”就是说是嫁的意思，呃，与男婚之事的有很多卦啊，不只是归妹卦。那专属起事的，有专门论述这一个，只有归妹卦。所以说，这一卦也是讲婚姻啊，我们如何。去看待婚姻，如何去经营婚姻？好，我们来看看卦辞：归妹，真凶，无忧虑。归妹卦，我们说是一个卦名啊。归，我们说古人女子嫁人就叫归啊，那少女就叫妹啊，所以说归妹就是、啊、象征着少女要出嫁了。前行有凶险，没有利益啊。所以《团传》当中说：“归妹，天地之大义也；天地不交而万物不兴，归妹，人之忠实也。月以动，所归妹也。真凶，位不当也。无忧虑，柔成刚也。啊”我们说在这个卦辞当中说“无忧虑”。还是为什么呢？就是因为这个阴柔凌乘于阳刚之上，所以说这个前行是有凶险的，是没有利益的，啊，就是说是有凶险，而且还是什么无利可图，一点利都没有，所以叫无忧利。那归妹，天地之大义也。那这个是不是说，就是、说啊，妹妹出嫁就是一个天经地义的吗？这实际上是在这里是揭示的是那种啊，叫封建社会啊奴隶制社会吧，那种夫权的重要性。嗯、那是天津之义吗？啊，这种反问，我个人觉得就是一种过，可能是一种讽刺。那天地不交而万物不兴，就天地要交合，阴阳也要交合，那男女也要相交，这样怎么样？这样你万事万物才能够怎么样？才能够生长，才能够发展。所以真凶未不当也，哎，这里直接说的是讲未不当，也就是说这二爻、三爻、四爻、五爻是不当的。那真是中间的都不当，只有粗爻和上爻是当位的。无尤力柔乘刚也，就为什么无尤力呢？是因为我们刚才讲是爻，柔爻是乘在刚爻上面。就是说，从这个啊卦、呃、象来看，就是说，呃，我们的这个阴爻都在我们的阳爻之上啊，无论是我们的。六三，啊，还是我们上面的这个六上六，都是一样的。好，我们来看看他的爻辞：初九，归妹以娣，跛能女贞吉、啊。这地啊，就是古代啊，就是嫁人的时候啊，有很多一些陪嫁的。啊，这个陪嫁不仅有物，还有人，啊，因为古代是一时一一夫多妻的，就妹妹可随姐姐同嫁一夫，啊，侄女也可随姑姑同嫁一夫、啊，妹妹从姐姐出嫁就叫弟，啊，这在春秋时候是保留这种风俗的，所以说少女出嫁时陪嫁者的身份共嫁一夫，这就像。跛脚还能坚持行路一样前行，是会有机密的啊。那现在的婚礼仪式当中，我们说有伴郎和伴娘啊。结婚这个过后啊，伴娘伴郎都回各自的家，但是古代是不一样的，就说伴娘也成为新郎的妻子，而、哎、他们得一一起过日子。所以古代诸侯啊。他娶一个妻子，一共可以得到九个女子，啊，因为还有陪嫁过来的女子，等等等等。所以，我们说杜牧有一首诗叫《春铜雀春深锁二乔》啊，后人认为是曹操想把孙策与周瑜的妻子来据为己有，啊，这种理解是不对的，啊，因为在周朝，呃，啊，包括不仅在周朝，就是在这个呃三国的时候。也可能也存在这种情况啊，就是就是一个女子，你姐姐嫁给他，他妹妹也嫁给他，所以嫁妹时以其妹陪嫁来做妾，就像长短脚的人用鞋子垫平一样，来用于补其不足。这种做法对满足对方身心平衡做法是有益的，啊是有益的，所以叫贞吉。九二。眇能视，利幽人之贞。眇啊，就是目盲却能看事物啊，就是说眼睛不好却能看清事物啊，有利于深思明觉之人啊。那我们从卦象上分析，六三，六三是为出嫁的妹妹，初九与九二为从嫁的弟。九四是为新郎，六五为第一主婚，那上六就为宗堂守受祭啊。所以初九啊与九二、啊，它的作用便是什么？哎，便是卜能女啊，卜能女秒能事啊，这可以帮助六三这个出嫁的新娘啊，它可以帮助这个新娘不受这个主家的这个这个这个、这个、这个欺负啊。所以是利于守正造，啊，弱势之人也可以看到部分东西，有些我们觉得是靠感应来的，啊，感应来的。所以一个人要做到顾全大局是很不容易的，大部分人只能以围观看法来估量自身的利益，这是很正常的现象。人要面对现实，对别人及自己都不能期望过高，你否则就是什么，会作茧自缚，寸步难行。好，六三，归妹以虚，反归以娣，啊，这个虚啊，就是楚人就是为这个姊妹叫、就是、虚，这个反就是什么意思？就是、夫家回娘家啊，曰反，又叫来归。所以，少女出嫁应等待其时，未当其时，则以妹妹的身份返回陪嫁夫家。就这里面是说到什么？呢？就新郎啊看中了妹妹，可是姐姐这还没有出嫁。由于姐姐也觉得这家人不错，所以便作为陪嫁的女子，与妹妹一起嫁过去。你想一想，这个肯定是什么？肯定是不好的，肯定是不好的。因为本来说是，呃你应该姐姐嫁给他的，而最后是妹妹作为正室嫁过去了。而姐姐是作为陪嫁过去的，这样在这个过程当中啊，我们说肯定会有矛盾的，肯定会有矛盾的。九四，闺妹迁妻，迟归有时、啊。出嫁少女却拖延日期，稍迟出嫁会有合适的时机。啊，那目辞当中说：“前妻之志，有待而行也。”啊，这种拖延日期的心智啊，是在于待至合适的时机再前行。那你想，在古代啊，这种双方已经定好了这种迎亲的日子，可是由于某些原因啊，你比如说女方还想找个更好的配偶，女方推迟了婚期，这种情况也是允许的，因为女子迟早会出嫁的，只是早晚的问题。啊，只是早晚的问题。那如果造成延期事故的选择好对象是可理解，但是若延期久了误了青春，反而失掉了原来的意义。所以我们说人生是非常短暂的。那么现在会出现很多人，大龄青年，啊，错过了就是说结婚的黄金年龄，啊，有的甚至到四十几岁了。当然，我们说现代人对婚姻的这种看法，又是不一样的啊。有的人说必须要结婚，有的人他不想结婚，有的人甚至结婚了他也不想要孩子。就是说，这种社会的发展，人们对婚姻的这种理解，或者对婚姻的关注点是不一样的，是不一样的。六五，地归妹，其君之妹。不如其弟之媚娘，月吉望吉啊，这个媚就是衣袖啊，这里面也可以说是衣饰的文字，啊。弟意出嫁自己的妹妹，其君后的衣饰之美不如其妹的衣饰之美，那它就像近圆满时的月亮，既美丽又谦逊，所以是吉祥的啊，嗯、呃。商朝的天子，啊、呃，将自己的表妹下嫁于周文王，啊，我们说帝义是周代的第，呃，三十代的一个君王，他能把自己的表妹下嫁于周文王，那这是周人念念不忘的一件盛事，啊，尤其我们说帝义的妹妹，她是节有节俭的美德，她所穿的衣服比陪嫁的帝穿的还要差。这说明什么？第一的妹妹是一位贤惠的君子。月己旺，就表示穿着简朴的新娘，就像圆月一样引人注目。这也说明什么？新郎和新娘子是能够幸福美满的生活在一起的。啊，所以爻辞当中说是吉，啊，是吉的。上六，女乘筐无实，士亏羊无血，无油利。这个是指青年男子，就女子手捧着竹筐，筐内却空空如也。男子用刀宰割羊，却见不到一滴血，是没有所利的。这里面女子手捧着竹筐，筐内空,空空如也，就说明这个什么女子是没有怀孕的。那是亏羊无血，就说明这个女子她不是处女。又不能生育，你想那还有什么意义呢？当然，我们说现在人对这种思想啊、呃、有，但是慢慢会慢慢也改变了很多。但是在那个封建社会，你想一想，一个男子他啊，一个女子她既不是处女，又不能生孩子，你想。这个对于夫权社会来讲，那肯定是一件很糟糕的一件事情，是无油腻的，啊，是没有所利的，啊，没有所利的。所以在闺蜜卦，我们可以看到，从这个初九，啊，从初九，嗯、呃。归妹以地，到呃上六，履臣匡无史，他是在讲很多很多一些我们说现代的，呃，与现代人的关系啊，现代人的婚姻的一些关系。当然，这这中间有很多，他是讲到了古代的一些很多一些，呃、以易经当中出现的一些现象，或者说他们。那个时代所留下的一些现象，啊，你比如说这个少女出嫁，啊，因等待其实叫归妹已虚，反归已低，包括这个归妹前期迟归有时，啊，这种在那个社会当中、啊，有可能不是一件很坏的事情，但是对于现在我们来说。我们反观这一卦，这一卦更多的，我觉得是，是在说，婚姻是人伦的开始，啊，也是人生千钧之以的大事，我们必须要认真对待，啊，必须要认真对待。我们现在我们说社会，婚姻的离婚率非常非常的高，我想原因很多，但是。我个人觉得，如何去经营好婚姻，如何让婚姻能够保持，始终保持着一种新鲜感，啊，没有厌倦感。我想，呃，在每一个家庭当中，啊，当然方法都不一样，但是最多的，我想还是我曾经也就说过这样的一句话，就是说，婚姻从一开始。就要门当户对，这个门当户对不仅是经济上，的，我觉得在物质上，在文化上，在这个性格上，在伦理上等等等等，这些都应该是门当户对。只有这样，我想你的婚姻才是永固的，才是稳定的，才是可持续发展的。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。